0: Das klingt immer so einfach, aber man muss ja, man, muss sich halt, äh, man muss es sich halt mal klar machen. Und dafür braucht man auch jemanden, der das tatsächlich auch mal ernst nimmt, das Thema.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode Fünf Regeln für ein erfolgreiches Testmanagement. Zu Gast habe ich dafür heute unsere Expertin Maike Rieken. Maike, ich freue mich, dass du da bist. Freue mich
0: auch. Hallo Christian. Hallo.
1: Maike, du bist Expertin im Bereich Testmanagement, Projektmanagement und wirst in deinem Alltag immer wieder mit Problemen in diesem Bereich konfrontiert. Du hast sehr viel Erfahrung gesammelt in dem Umfeld und was ist denn das Problem?
0: Ja, der Test, der wird eigentlich generell so immer als Stiefkind im Projektmanagement angesehen. Ja? Man fragt sich immer so ein bisschen, was ist denn der Sinn? Im Gegensatz zur Entwicklung, die ja dann am Ende ein Programm produziert, was man sehen kann, was man nutzen kann, produziert der Test halt einfach nichts. Das heißt, es fehlt so ein bisschen der Mehrwert. Und deswegen wird dem generell zu wenig Bedeutung beigemessen. Und folglich gibt es dann auch immer wieder Ressourcenkürzungen beim Test, wenn Zeit und Budget knapp werden, weil... Der Test ja nun mal leider so ein bisschen am Ende der Nahrungskette steht. Ja? Und wenn die Entwicklung vorne Budget schon aufgefressen hat, dann denkt man sich, ach, dann kürzen wir ein bisschen meinen Test, ist ja nicht so schlimm. Und nachher, wenn man den, eben die Fehler nicht gefunden hat, dann ist erstmal das Geschrei groß. Ja? <lacht> man fragt sich, wieso habe ich denn jetzt die Fehler eigentlich nicht gefunden? Ja, genau.
1: Ja, du hast uns heute fünf, fünf Regeln mitgebracht für ein erfolgreiches Testmanagement. Ähm, Regel Nummer eins habe ich gesehen, ist mit dem Test. Frühzeitig beginnen klingt ja erstmal sehr plausibel, doch scheinbar gibt es auch hier schon erste Probleme, die du aus deinen Erfahrungen kennst. ne? Was ist denn da los?
0: Ja, ganz genau. Also es ist tatsächlich schon der erste Fehler, dass wir zu spät mit dem Testen anfangen. Ich denke, das liegt daran, dass man denkt, man muss erstmal was produziert haben, was ich dann auch testen kann, aber... Das ist eigentlich nicht der Fall, sondern der Test gehört eigentlich parallel zur Entwicklung, weil wenn ich meine Testfälle erstelle, dann habe ich quasi schon den ersten Qualitätscheck für die Anforderungen. Und nur wenn ich auch wirklich gute Anforderungen habe, dann kann ich die auch programmieren. Ja, Also ja. wenn die Anforderungen nichts taugen, dann kann auch das Programm nachher nicht gut sein. Und darüber, dass Fehler eben auch teurer werden, je später sie entdeckt werden, darüber brauchen wir auch nicht reden. Das ist, glaube ich, jedem klar. Das heißt, den Test direkt früh einplanen. Was
1: heißt denn früh? Was heißt denn früh? Was heißt denn direkt? Also schon, wenn ich ein Projekt mir überlege, wenn ich ein Projekt scope, oder was ist dieser richtige Zeitpunkt aus deiner Erfahrung?
0: Genau, also im Grunde sollte der Test parallel zur Entwicklung auch starten. Wir haben... Am Anfang des Projekts werden ja erstmal Anforderungen aufgenommen, Pflichtenheft, Lastenheft und so weiter. Da kann ich mit dem Test ein bisschen vorbereitend tätig werden schon. Ich kann mir auf alle Fälle schon ein paar Überlegungen machen, auch zu den Ressourcen, die ich so brauche und wann ich sie brauche. Aber das Team sollte dann auch richtig anfangen, die Testfälle zu schreiben, wenn die Entwicklung anfängt zu programmieren.
1: Ja, vielleicht auch nochmal gucken, wie ist das Unternehmen im Bereich Test aufgestellt, ne? Wie welche Erfahrungen hat man hier? Muss ich vielleicht auch entsprechende Schulungen vorbereiten, um Leute auf, auf Tests ja hin, hin fit zu machen und so weiter, ja?
0: Ja, klar, das ist das Thema.
1: Mm, okay.
0: Ressourcen, also wenn ich natürlich erstmal ein Testteam aufbauen muss, dann ist das, ja genau. Ich muss mir eben genau diese Überlegungen machen, gleich am Anfang, wie ich mir auch überlege, wer entwickelt denn die Software, ja? Ja, ja. Gleiche Thema eigentlich.
1: Nee, finde ich gut und ich glaube, da machen viele schon, ähm, ja, also kennen wir alle, dass da viele zu spät mit, mit anfangen. Mike, du hast ja sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt in... In deiner beruflichen Karriere bisher, gerade in den Bereichen Projekt- und Testmanagement. Ich denke, unsere, unsere Hörer wird noch gern ein bisschen mehr über dich erfahren. Vielleicht sagst du nochmal drei, vier Sätze zu dir, bevor wir weiter zu den nächsten Regeln im Bereich Testmanagement kommen. Klar, gerne.
0: Ich bin von Haus aus halt Informatikerin und ja seit fast 30 Jahren jetzt im Projektgeschäft. Und zwar in verschiedenen Rollen. Also gestartet bin ich mal mit der Entwicklung, dann über Datenbankmanagement, Support, zur Teamleitung, Projekt- und Qualitätsmanagement und das ist seit zehn Jahren eigentlich mein Schwerpunkt, das Testmanagement und seit 2004 arbeite ich als Partnerin mit euch zusammen, was immer eine Freude ist.
1: Ja, sehr sehr schön, ja, das macht auch Spaß und ähm ja, wir haben schon sehr viele, sehr viele Themen auch gerade im Bereich Projektmanagement und Testmanagement zusammen gemacht. Wir haben jetzt eben drüber gesprochen, ähm, so, so eine Regel ähm, mit dem Testen frühzeitig beginnen. Wie, wie geht's denn dann weiter? Du hast eben schon mal so dieses Stichwort Anforderungen genannt in der, in der ersten Regel. Spielt das eine Rolle?
0: Ganz genau. Das wäre jetzt auch mein zweiter Punkt. Also. Die guten Anforderungen, ich habe es eben schon mal erwähnt, die Testfallerstellung ist halt meine QS auf die Anforderungen und äh, nur gute Anforderungen produzieren nachher auch gute Software, sonst kann der Entwickler eben danach auch nicht programmieren. Jetzt fragt man sich vielleicht, was sind denn eigentlich gute Anforderungen? Also da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien. Ich denke, für mich sind die wichtigsten eigentlich, dass sie eindeutig sind und konsistent, also dass wir keine Widersprüche haben in den äh, Anforderungen, dass sie vollständig sind. Und so, sagen wir mal so, keine Interpretationslücken zulassen. Und vor allen Dingen auch prüfbar, da haben wir es wieder. Also der Test äh, ermöglicht dann die Prüfung. Und wenn ich meinen Test falsch schreibe, merke ich, habe ich überhaupt die entsprechenden Kriterien? Also kann ich das überhaupt nachher abprüfen? Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Kriterien, will ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen.
1: Ja, aber Ich meine, vielleicht dazu direkt mal eine Frage, und zwar dieses Thema ähm, nochmal konsistent, vollständig dass auch alle, die be beteiligt sind, die auch richtig verstanden haben, wie, wie macht man das konkret? Wie schafft man das?
0: Immer wichtig, denke ich, den Fachbereich einbeziehen bei dem Thema. Ja? Mhm. Also die Anforderungen generell, also das ist jetzt mehr Anforderungsmanagement als Testmanagement, weil beim Test prüfe ich eigentlich quasi die Anforderungen, aber im Vorfeld ja, brauche ich den Fachbereich der mir sagt, das alles enthält. Und den kann ich natürlich auch mh, auf eine gewisse Art und Weise, sage ich mal, kritisch interviewen. Ja? Also wenn mir einer sagt, ja, es ist ein schönes Auto, dann kann ich ihm sagen, okay, was heißt denn das? <lacht> für mich ist ein schönes Auto, weil ich eine große Familie und einen Hund habe. Ein großer SUV, für ihn ist vielleicht ein schönes Auto, ein kleiner Porsche-Flitzer und weißt du, dafür mhm. irgendwo so die ja, zu sensibilisieren, Worauf kommt es denn an, wenn ich, wenn ich sowas beschreibe? Ja. Und was ist vielleicht für einfach, wo ich einfach was voraussetze, was am Ende mh, der andere eben nicht genau so interpretiert, ja?
1: ja? also das heißt im Prinzip so diese Bilder, die man im Kopf hat, wenn man Anforderungen oder oder Anforderungen schreibt, dass man die mal bespricht und mal
0: abgleicht, ne? Genau.
1: Da also fand ich das Beispiel mit dem Autor eigentlich ganz schön eben. hast jetzt gesagt, Fachbereich, Fachbereichsvertreter, die eben die Anforderungen auch haben. Was gibt es denn für weitere, ja, Institutionen, Stakeholder, die man, die man einbinden sollte und muss zu so einem Zeitpunkt
0: gerade Anforderungen. Ja, also auf alle Fälle die IT, die Entwicklung muss so eingebunden sein. Mhm. Ich muss auch gucken wo teste ich das ganze denn nachher ja also die Plattformen auf denen ich das teste Beispiel Hostablösungen habe ich dann ein Parallelsystem auf dem ich die Software schon mal aufspielen kann und testen kann ja ist immer so ein Problem wenn ich solche großen Systeme zum Beispiel migriere oder ablöse ja wo packe ich das drauf okay genau also Fachbereich IT die Entwickler selber könnten
1: die interne sein könnten aber auch Dienstleister sein die ich da einbinden muss ne?
0: Unter Umständen, klar, es gibt ja auch den Fall, dass vielleicht gar nicht die IT oder die Entwicklung im eigenen Haus ist, dass ich die Software irgendwo bekomme. Ja. Oder ich habe Schnittstellenpartner, auch die muss ich natürlich einbinden. Das ist ja auch ein Thema, wie ich das testen kann.
1: Ja, ja, sehr schön. Ich meine, jetzt haben wir das Thema gute Anforderungen sind unabdingbar bei uns mal angeschaut. Ja, was ist denn als nächster Punkt aus deiner Erfahrung wichtig im Bereich? Testen.
0: Dass man es vor allen Dingen, also das Testen einfach zum Projekt gehört, dass man es entsprechend ernst nimmt und einplant. Also ich habe das eingangs schon mal gesagt, das Testen wird immer so als Stiefkind des Projekts behandelt. Und ich denke, es ist ein wichtiges Teilprojekt, das vielleicht auch einen eigenen Teilprojektleiter verdient, der dann nämlich... Auch die Belange des Tests vertritt, ja, der auch mit den Stakeholdern spricht, der ein Bewusstsein schafft für das, was beim Testen wichtig ist. Mir vielleicht gleich noch mal zu: um, Wir brauchen ein vollständiges Testkonzept, in dem wir beschreiben, was wir eigentlich testen wollen und auch, was wir nicht testen wollen. Ja, wir müssen von Anfang an die Zeit einplanen, die wir für die Ressourcen einplanen, Testteam aufbauen. Hast du schon gesagt, die Testsysteme? Ja. Aufbauen auch Testdaten, mir überlegen, mit welchen Testdaten kann ich das denn überhaupt noch erprüfen. Mhm. Wird auch gerne vergessen, also einfach generell.
1: Ja, also zwei, zwei sehr, sehr wichtige
0: Punkte, ja, genau. Ja, also von, von vornherein halt eben dran denken, das ist auch ein wichtiger Bereich im Projekt und den muss ich genauso in Arbeitspakete zerlegen und genauso diese einplanen und wie zum Beispiel bei einer Softwareentwicklung oder wie ich einen Rollout plane, ja.
1: Ja, auch das Thema Zeit und Ressourcenmanagement einplanen. Ne? Also dieses Thema, ähm, ich habe einen Testmanager, der irgendwie mit 10% pro Woche, wenn er gerade nichts Besseres zu tun hat, mal ähm, sich darum kümmert. Genau das ist damit nicht gemeint. Ne?
0: Ganz genau, ja.
1: Sehr gut. Das Thema Ressourcenmanagement generell und auch vorhin, ich habe es kurz angedeutet, das Thema Qualifikation der entsprechenden Leute. Ich denke, das ist wichtig, sollte man sich frühzeitig angucken. Mhm. Für unsere Hörer, wenn Ihnen dieses Thema gefällt, wenn Ihnen die Episode gefällt, dann lassen Sie uns auch gerne mal einen Like da oder abonnieren Sie unseren Podcast. Gut, ähm, Testen gehört zum Projekt. Von Anfang an mit dabei. Gute Anforderungen sind unabdingbar. Was ist denn der nächste Schritt, an den wir denken müssen?
0: Hatte ich im Grunde auch schon gesagt. Also ein gewisses Verständnis fürs Testen schaffen, würde ich mal sagen. Also tatsächlich so eine Art Stakeholder-Management, weil das doch oft gar nicht so in den Köpfen wirklich klar ist. Ja, Also den Beteiligten tatsächlich klar machen, was kann ich denn mit dem Testen überhaupt erreichen und was eben auch nicht. Also Testen zeigt halt zum Beispiel die Anwesenheit von Fehlern, ja, aber bringt jetzt nicht so einen Nachweis oder es sind keine Fehler mehr drin. ja. Das System ist komplett fehlerfrei, das kann ich gar nicht schaffen, weil ich ein System nicht vollständig testen kann. Also alle eventuellen Kombinationen von Eingaben und Rumfingern, das, das äh, schaffe ich nicht. Dazu habe ich garantiert nicht <lacht> das Geld und, ja. und die Ressourcen. ja. Das heißt, ich muss irgendwie gezielt testen. ja. Je gezielter ich teste, desto weniger unentdeckte Fehler habe ich aber ich habe mit Sicherheit unentdeckte Fehler und, und das ist eben auch wichtig und auch dafür brauche ich jetzt wieder den Fachbereich ja äh, damit ich den Testaufwand so ich sagen, so nach Risiko und Priorität steuern kann ja, ja. Meine, in der agilen Welt haben wir es sowieso dass wir den Fachbereich einbinden ja und ihn immer schon mal gucken lassen wie weit wir stehen und ob wir auf dem richtigen Weg sind ja,
1: mhm. ja. Hey, du hast eben nochmal diesen, diesen, diese krumme Finger äh, angesprochen. ne? Also ja, wenn man es fachlich korrekt sagt, heißt das, wir binden den Fachbereich ein. Aber ähm, klar, es kommen natürlich in der Praxis, im Arbeitsalltag bestimmte Dinge vor, die du einfach auch vorher nicht testen kannst. Ne? Genau. Du kannst ja keinen Testfall für krumme Finger schreiben.
0: Ja, da kommen wir eigentlich schon zum zum nächsten Punkt. Also wir müssen den Testumfang definieren. Also wenn wir sagen, wir können nicht alles machen, ja, dann muss ich mich halt entscheiden, was kann ich denn machen? Ja, Klar ist das wichtig zum Beispiel zu gucken, wie kritisch ist die Anwendung überhaupt. Also natürlich muss ich mehr testen, wenn ich jetzt irgendwie ein Fehler so dramatische Folgen haben kann wie Tod von Personen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Flugzeugsteuerung habe oder sowas. Ja, ja oder oder schwerwiegende Folgen für die Umwelt, irgendwas, solche dramatischen Dinge. Aber selbst normale Software, sage ich jetzt mal, hat kritischere und weniger kritischere Bereiche. Das muss ich halt erstmal rausfinden, also diese sag ich mal kritischen Teilbereiche identifizieren und die zugehörigen Testfälle eben höher priorisieren. Mhm. Das hat dann auch den Vorteil, wenn ich dann mit den Hochprioren-Tests anfange, mhm. Habe ich erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass ich die kritischen Fehler früher finde und damit Kostenspare, ist klar. Und ich habe die Gewissheit, dass ich die verfügbare Zeit eben optimal nutze.
1: Ja, die ja meistens wahrscheinlich zu knapp ist, ne?
0: Genau, genau, am Ende.
1: Okay, verstanden. Um, jetzt stelle ich mir gerade dieses Thema Priorisieren von Tests, stelle ich mir um, dann relativ leicht vor, wenn ich bei einer Erneuerung, bei einer Neuentwicklung von einer bestehenden Software bin, wo ich im Prinzip schon weiß, wo die kritischen Bereiche, kritische Felder sind. Wie, wie kommt man denn zu so einer Priorisierung, wenn man das eben noch nicht weiß bei einer kompletten Neuentwicklung, bei einer neuen Systemeinführung?
0: Ah, du meinst, es ist einfacher, wenn ich die Software schon kenne und weiterentwickle. Genau. Ja, mh, das ist richtig. Was ich mich frage, Maike, ist,
1: ähm, wer entscheidet denn, welche Tests hochpriorisiert werden?
0: Ja, Christian, eine sehr interessante Frage. Ja, meine Erfahrung sagt da eigentlich auch, ja, in der Praxis ist das total schwierig. Ja, also man kann sich bestehende Erfahrungswerte einbauen. Ansonsten kann man sich die Anforderungen schnappen und nochmal gucken, durchgucken, zusammen mit dem Projektteam diskutieren, was halten wir hier für wichtig, was nicht. Ja. Aber das Priorisieren von Anforderungen und, und, und Testfällen, das wird tatsächlich sehr stiefmütterlich behandelt. Leider Gottes
1: ja, was 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 auch sehr, sehr häufig zu großen Problemen in Projekten wird. Ne? Also wir haben andere Podcast-Folgen schon gemacht, zusammen mit Kollegen, wo es auch genau darum geht. Ne? Das ist ein Punkt, also auch da wirklich versuchen, einigermaßen strukturiert und ähm, nach einem auch wiederholbaren Prozess zu priorisieren und zu schauen, mit welchen Tests man beginnt und welche man wirklich dann zum Schluss entsprechend machen kann. Während wir jetzt sprechen, habe ich mich nochmal auf, ähm, auf diese Regel 4, die wir vorhin hatten: Verständnis für das Testen schaffen und Stakeholder auch einbinden. Nochmal ein paar Gedanken dazu gemacht. Was machst du denn in deinen Projekten, wenn es immer wieder welche gibt, die das Thema Testen nicht ernst nehmen, ne? die wir nicht wirklich abholen können, die nicht, die nicht verstehen, die nicht sehen, dass das Thema Testen in Projekten wichtig ist? Hm. Wie gehst du mit denen um?
0: Also es gibt ja in der Regel... Es ja, irgendwelche Boards, wo auch das Testmanagement mal, mal den Status berichtet, ja? oft zu spät, aber dann würde ich auch versuchen, dass ich da irgendwie einen Slot bekomme und tatsächlich nochmal versuche, Bewusstsein zu schärfen ja? und zu sagen: Okay, hier stehen wir jetzt mit dem Testen, aber das und das ist alles noch offen und da aus diesen und jenen Gründen ist es wichtig sich jetzt auch schon Gedanken darüber zu machen und das Thema ernst zu nehmen.
1: Ja, also über das Thema quasi ähm, entweder in der Gruppe oder auch dann, wenn es wirklich ganz harte Fälle sind, auch mal Einzelgespräche, mal bei einer Tasse Kaffee vielleicht. Das auch, klar. Auch mal dafür zu sorgen, dass die auch die Letzten wirklich verstehen, warum es jetzt wichtig ist, das Thema.
0: Ja, natürlich, hast du recht. Wenn ich da noch so einen ganz besonders harten Kandidat habe, dann kann man sich den auch mal einzeln schnappen. Macht sicher auch Sinn, aber genau, also ich habe ja oft als Testmanager auch die Chance eben im Steuerkreis oder so mal einen Status zu berichten und dann muss ich ja nicht immer nur sagen, ja wir haben 50 Prozent abgetestet und haben 23 Fehler gefunden, <lacht> genau, ja, sondern ich kann auch mal sagen, ja eben die anderen Punkte erwähnen und sagen wo haben wir denn jetzt hier irgendwo vielleicht mal Bedarf einzugreifen und was zu verbessern? Genau.
1: Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der uns auch bei bei Corribus seit vielen, vielen Jahrzehnten wichtig ist, dass einfach dieses Thema Offenheit und Ehrlichkeit. Ne? Also Wir können nicht nur eben immer schön brav erzählen, wie viel Prozent wir berechnet haben der Abdeckung, sondern ähm, auch mal die Dinge ansprechen, die eben nicht gut sind oder die auch nicht funktionieren, nicht gehen. Und ähm, das auch auszusprechen und dafür zu sorgen, dass diese Probleme, die dann oft zu größeren Problemen führen, auch erledigt werden.
0: Ganz genau. Sehe ich eigentlich generell so als Stakeholder Management oder auch immer als meine Rolle an. Ja? Ich kann nicht immer nur die grüne Ampel melden und alles ja. ist schön. Rosa-rote Brille, sondern genau das ist auch. Mein Job als Testmanager zu sagen, hier, da muss ich jetzt mal die weiße Fahne hissen. Wir müssen hier mehr aufpassen, ja, sonst ja. kriegen wir hinten heraus ein Problem, genau. Sehr schön, ja. Okay,
1: das war jetzt ziemlich viel, Maike. Wir haben sehr viele Themenbereiche im, im Test abgedeckt. Magst du vielleicht für unsere Hörer noch mal eine kurze Zusammenfassung machen?
0: Genau, wir hatten generell fünf Regeln. War ja auch, glaube ich, unser Titel heute, <lacht> die man beim Testen beachten sollte, damit das Ganze erfolgreich wird. Das Erste war frühzeitig mit dem Testen beginnen oder den Test frühzeitig ins Projekt integrieren. Dann hatten wir die guten Anforderungen, sind die Basis von erfolgreicher Entwicklung. Ja. Und drittens so, das Testen gehört zum Projekt und ist entsprechend ernst zu nehmen und einzuplanen. Dann ein gleiches Verständnis schaffen fürs Testen. Stichwort Stakeholder-Management. Ja, alle wissen, was wollen wir denn und was können wir wirklich machen. Und den Testumfang definieren, also auf Basis der, ja, wie kritisch ist die Anforderung, wie viel Aufwand will oder muss ich betreiben für den Test. Das wären für mich so die fünf wichtigsten Regeln.
1: Sehr schön. Sind eigentlich nur fünf Regeln, aber ähm, wenn man die auch so hört oder so liest, dann ähm, relativ eingängig und logisch, aber in der Praxis sehr, sehr herausfordernd.
0: Genau. Es klingt immer so einfach, aber man muss ja, man, muss sich halt, äh, man muss es sich halt mal klar machen. Und dafür braucht man auch jemanden, der das tatsächlich auch mal ernst nimmt, das Thema.
1: Genau. Und dafür braucht man Zeit. Ne? Das ist das Thema Ressourcenmanagement und Zeitplanung. Ja, wir haben für Sie, die Zuhörer, die wichtigsten Regeln für ein erfolgreiches Testmanagement auch zusammengefasst und in den Shownotes entsprechend verlinkt. Ja, Maike, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mal von unseren Zuhörern. Und können ja gerne bei einem Gläschen Wein noch ein bisschen weiter quatschen. Schön, dass du da warst. Vielen
0: Dank. Ja, vielen Dank dir, Christian, dass ich die Chance hatte. Klar, lass uns gerne noch ein bisschen weiterreden.
1: Perfekt, das machen wir.
0: Vielen Dank auch an
1: unsere Zuhörer. Wir hoffen, es waren wieder ein paar schöne, spannende Insights für Sie dabei. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.